0: Stille gibt es einmal nicht. Ne?
1: Hey Martin, ich bin jetzt am Kloster angekommen. Weil
0: das überhaupt nicht leise.
1: Das negativ markierte Schweigen, also ein Schweigen, das als hochgradig problematisch, als Beziehungsstörung wahrgenommen wird.
0: Ah, Sie stehen mir ganz arg vorhin.
2: Das große Glückskarussell, das dreht so leicht sich und schnell. Es trägt so hoch dich hinaus, da macht dein Schwindel nichts aus. Das große Glückskarussell, das bleibt zuletzt eventuell. Lässt zu viel Zeit, du vergehst mal stehen.
3: Das Glückskarussell. Katrin Altschner und Martin Frank suchen Antworten auf die Frage, was uns glücklich macht. Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
4: Kann man Glück in der Stille finden?
5: In vier Folgen wollen wir, Katrin Altschner, das bin ich
4: und ich, Martin Frank,
5: darauf blicken, was uns glücklich macht. Aber nicht nur über das Glück sprechen wollen wir, sondern
4: auch den Selbstversuch wagen. In jeder Folge stelle ich Katrin vor die Aufgabe, das Glück am eigenen Leib zu erfahren.
5: Begleitend zur Ausstellung Hello Happiness des Deutschen Hygienemuseums machen wir uns auf die Suche.
4: In der ersten Folge haben wir uns schlau gemacht, wie es um das Glück in der Ekstase bestellt ist. Diesmal widmen wir uns ganz der Stille.
5: Stille, Schweigen, Ruhe. Zur Ruhe kommen. Die Stille also ist etwas, das man nicht nur hören kann, sondern es ist auch ein menschlicher Zustand.
4: Wenn wir zunächst einmal annehmen, dass Stille als etwas Angenehmes erlebt wird, was ist dann das Gegenstück? Wann wird aus einem Geräusch Lärm? Es gibt ein schönes Wort von John
0: Cage, dem amerikanischen Komponist. Er sagt, wenn wir nicht aufmerksam zuhören, dann ist das Geräusch Lärm. Und sobald wir aufmerksam zuhören, ist es faszinierend.
5: Peter Androsch ist Komponist, Musiker und Klangforscher.
0: Also Lärm im Deutschen kommt vom zu den Waffen im Italienischen, alle Armee und ist wirklich sozusagen die Bezeichnung von den vielleicht recht unangenehmen Geräuschen, die in einer Schlacht oder im Krieg entstehen. Alarm ist ja auch so eine Abwandlung davon, also heißt ja nichts anderes als zu den Waffen, verteidigt euch. Einfach gesagt ist Lärm unerwünschter Schall. Schall, den ich nicht möchte oder irgendjemand anderer nicht möchte. Und naja, das ist eigentlich ein philosophisches Thema,
6: Historisch ist es so, dass Philosophie, zumindest westliche Philosophie, dem Wort und der artikulierten Sprache und der Rede und der geschriebenen Rede einfach sehr, sehr viel Raum gibt. Und es sowas wie einen Zusammenhang geben soll zwischen artikulierter Sprache und Vernunft, die man sucht. Und dann lässt sich schon mal fragen, naja, wenn das so ist, hat denn dann Stille überhaupt einen Platz? Ne?
4: Sagt die Philosophin Leila Sophie Gleisner aber auch, dass die Stille in der Philosophie sehr wohl ihren Platz findet.
6: Also zum Beispiel bei Descartes in der dritten Meditation heißt es, man muss sich abschneiden von den Sinnen, um zu reflektieren. Ich verschließe meine Ohren. Also es gibt immer wieder so dieses Topos, das mit der sinnlichen Welt brechen, die sinnliche Welt ausklammern, um zur philosophischen Meditation zu finden. Und man natürlich sagen kann, wer kann sich das leisten? Über was für Verhältnisse sprechen wir da? Und deshalb ist es so, dass jetzt, heutzutage, so spätestens seit dem 20. Jahrhundert, Stille ähm, auch eben viel politischer gedacht wird.
4: Dazu später mehr. Denn womöglich lässt sich aus dieser politischen Ebene der Stille auch Glück ziehen. Aber schön der Reihe nach.
5: Dieser Podcast, das wisst ihr schon, begleitet die aktuelle Sonderausstellung des Deutschen Hygienemuseums Hallo Happiness. Isabel Cherson hat sie kuratiert.
7: Wo findet man das Glück? Im Ruhigen, im Lauten? Bei mir ist es irgendwie so ein bisschen beides. Also, ich würde immer sagen, irgendwie so nachts im Club durchtanzen, aber auch auf jeden Fall irgendwie im Wald rumhängen. Das ist beides wunderschön und es spricht halt auch so unterschiedliche Ebenen des Glücklichseins oder des Zufriedenseins an. Und dieses Thema Glück ist halt auch was super Flüchtiges. Also, es setzt sich halt, glaube ich, zusammen aus ganz, ganz vielen Gefühlen, die da reinspielen. Und das, dieses, dieser Versuch, das festzuhalten, ist, glaube ich, das, was die Menschen immer machen. Und wir bewegen uns eben so von diesem Lauten zu dem Leisen durch die Ausstellung und haben immer wieder ganz individuelle Momente drin, aber auch kollektive, also auch immer wieder die Gemeinschaft und Dinge, die man dann vor allem in der Gemeinschaft macht und die auch in der Gemeinschaft eben mehr Spaß machen.
4: Von laut zu leise geht es durch die Ausstellungsräume. Am Ende finden wir eine Tür, wir betreten einen Raum im Halbdunkeln.
7: Wo sind wir gerade? Wir sind gerade in einem wunderschönen Wald voller hoher Mammutbäume. Das sind die ältesten Mammutbäume der Welt. Und wir sehen ganz großformatige Bilder, die ganz schön leuchten. Und wir hören Plätscher, ein bisschen Vogelstimmen... Ähm, wir riechen auch ein bisschen Wald, so eher so modrigen Wald, vielleicht nicht den angenehmen Waldduft, den man so im Kopf hat. Es ist so der Boden und ja, das ist so die Stimmung. Es ist ruhig und zwischendurch auch ganz schön laut, weil der Wald irgendwie gar nicht so ruhig ist, wie man manchmal denkt. Ähm, was ist das überhaupt für eine Arbeit hier? Das ist ähm, von der Künstlerin Crystal Lebas, eine französische Künstlerin, die in London lebt, die sich mit dem Thema Wald und der heilenden Wirkung von Wald auseinandergesetzt hat, mit Waldbaden und was das auch so für uns bedeutet, für unseren Körper, aber auch mit dem Schutz der Natur. Und sie hat zwei Nationalparks besucht in den ähm, USA und in Japan, wo eben diese ältesten Bäume der Welt sind und hat die fotografiert und hat dort auch den Ton aufgenommen und hat so eine Installationen geschaffen, die so auf allen Sinnesebenen funktioniert. Also außer vielleicht schmecken, das können wir noch nicht. Aber hören, riechen, sehen, funktioniert.
3: Also wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, sehen, das Riechen, das Hören, das Fühlen, das Schmecken hat irgendwelche Effekte, so können wir das vorwiegend sagen, können wir das für die psychologischen Effekte festmachen.
4: Gisele Immich von der LMU München forscht zur Wirkung des Waldes auf den Menschen. 2020 war sie mit einem Vortrag zur Gesundheitswirkung des Waldes zu Gast im Deutschen Hygienemuseum. Im Deutschen Hygienemuseum könnt ihr nämlich nicht nur Ausstellungen erleben. Das Veranstaltungsprogramm des Hauses bietet auch Lesungen, Vorträge, Diskussionen und mehr. Schaut mal vorbei.
5: Der Begriff Waldbaden mag erstmal ein wenig überspannt klingen, meint aber die Wahrnehmung des Waldes mit allen Sinnen. Besonders in Japan und Südkorea hat das Waldbaden eine
3: lange Tradition und es gibt entsprechend viel Forschung. Es gibt aber noch eine bessere Studie von Miyazaki. Der hat 420 Probanden in verschiedene Waldgebiete in Japan geschickt und hat verglichen, okay, die eine Gruppe, die setzt sich jetzt hin und die andere wandert oder wandert in der Stadt. Und er konnte feststellen, dass egal, ob er sich jetzt im Wald sitzend bewegt, also nicht bewegt, im Wald sitzt oder im Wald wandert, dass man dann deutlich besser Runterkommt. Das heißt, der Stresslevel sinkt. Die Herzfrequenz geht runter. Ich komme zur Ruhe. Und was ganz wichtig ist, die parasympathische Nervenaktivität, das ist dieser Prozess, wenn ich praktisch in Erholung komme, in die Entspannung hineinkomme, steigt an. Und der Sympathikus ist praktisch der, wenn ich immer Stress habe, wo ich immer praktisch in diesem Fluchtmodus bin, in diesem Kampfmodus bin. Das ist im Wald jetzt praktisch deutlich reduziert. Das heißt, wir wissen, der Wald ist stressreduzierend.
5: Wind in den Ästen, ein Ast knarzt, Rascheln der Blätter, Vogelgezwitscher, Insekten, es kreucht und fleucht.
2: Ja, wir haben unser Studio ja hier quasi im Schwarzwald, mitten im Schwarzwald und wir haben schon immer viel mit Naturaufnahmen in den Hörprogrammen der App gearbeitet. Und ähm, außerdem ist der Schwarzwald immer häufiger quasi Ort der Wahl- oder Rahmenhandlung für unsere Hörgeschichten, zum Beispiel in Form von einem erzählten Abendspaziergang im Bereich Entspannung oder Schlafförderung oder so.
4: Philipp Hofheinz, Start-up-Gründer und als Mediendesigner für Sound und Akustik, einer der Köpfe hinter der App Sonomatic. Die App bietet unterschiedliche Entspannungstechniken an, und das rein digital. Es finden sich dort bestimmte Meditationsübungen oder man entschlüpft in die Klangwelt eines Abendspaziergangs. Vielleicht möchtest du, bevor du schlafen gehst, noch etwas in deiner abendlichen Entspannung verweilen. Einfach so
2: sitzen oder liegen bleiben und guten Gedanken nachgehen.
5: Vielleicht ist es die Abwesenheit von anderen Menschen, die wir als Ruhe und Stille empfinden. Die Abwesenheit vom Menschgemachten. Keine Autos, keine Maschinen, kein Handy klingeln,
2: keine Musik. Wo finden wir unsere Sounds? Das ist tatsächlich selbst tief im Schwarzwald gar nicht mal so einfach, ähm, Orte zu finden, die möglichst unberührt von menschengemachtem Lärm sind. Das wird schwerer und schwerer natürlich überall auf der Welt. Ähm, selbst tief im Schwarzwald hat man da so gegen drei Uhr morgens noch die besten Karten. Dann schraubt sich langsam direkt wieder der Fluglärm oder Verkehrsgeräusche, selbst von kilometerweit hörbaren, von kilometerweit entfernten hörbaren Autobahnen wieder in die Aufnahmen.
4: Bleibt all der Lärm der Maschinen und Menschen aus, dann beginnt sich unsere Wahrnehmung zu verändern
2: und zu erweitern. Grundsätzlich richtig, Herr Wald ist überhaupt nicht leise und Stille existiert so im Grunde ja auch nicht. Nur haben wir weniger überlagernden Lärm, der es uns schwer macht, all diese kleinen Dinge überhaupt wahrzunehmen.
5: Stichwort Achtsamkeit, Fokussierung, bewusstes Wahrnehmen. Das kennen wir bereits aus der Ekstase.
2: Wie gesagt, wenn ich irgendwo mitten in der Stadt wohne, bin ich in der Regel einer Vielzahl von oft lauten Geräuschen ausgesetzt, Verkehrslärm, Menschen, Industrie, meistens ein riesiges Konglomerat an, an Geräuschen, die man in der Regel als einen einzigen Brei von Reizen wahrnimmt. Mit der Zeit lernt man in solchen Umgebungen diese Dinge nicht mehr zu hören, zumindest nicht mehr so bewusst. Man lernt die Lärmbelastung, die in solchen Umgebungen stattfindet, besser und besser zu unterdrücken. Aber dieses Unterdrücken kostet Ressourcen, es kostet Kraft, die ich idealerweise eigentlich für irgendwas ganz anderes, viel sinnvoller einsetzen könnte.
4: Aus dem Gedanken
2: erwuchs schließlich die Idee zur App. Wir dachten dann sehr schnell, hey, hier ist eine Marktlücke, warum... Machen wir nicht ja Pionierarbeit und versuchen, dieses Thema mal näher an Otto Normalverbraucher ranzubekommen? Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Das, das Potenzial in dem Bereich ist riesig. Die Besinnung auf
5: die Natur, das bewusste Wahrnehmen von Geräuschen, von Schall, sich selbst durch Meditation, eine App, in innere und äußere Stille versetzen. Ist das die
6: Lösung? Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich finde, das klingt so nach in einer sehr individualistischen Gesellschaft einen Ausweg aus dem Optimierungswahn finden wollen und dann eigentlich mit dem Optimierungswahn antworten. Ne? Also so, wie kann ich besonders ausgeruht aus meinem Urlaub zurückkommen oder so. Und ich glaube, man ist dann eigentlich wieder in so einem Denken, was irgendwie problematisch ist. Was sagt Peter Androsch dazu?
0: Ah, Sie stellen mir ganz arge Fragen. <lacht> <lacht> Stille gibt es einmal nicht, ne? Also seit 14 Jahren versuche ich, dieses Missverständnis aufzuklären, weil ja, durch das akustische Manifest glauben viele Leute, dass ich ein besonderer Anhänger der Stille bin und für die Ruhe kämpfe und so weiter, was ein völliger Blödsinn ist. Was mich interessiert hat, war sozusagen diese hegemoniale Potenz, die es im Akustischen gibt. Wie kann man die Welt, wie kann man Herrschaft erlangen, wie kann man sie absichern und wie funktioniert das über ein ganz einfaches Medium, nämlich über die bewegte Luft, die in unserem Leben immer Schall ist? Und das hat mich also fasziniert und fasziniert mich bis heute. Und da ist halt diese immer wiederkommende kommende Sehnsucht nach Stille ein Thema. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt glaube, dass wir mehr Stille bräuchten. In Dresden übrigens war ja die erste Ruhehalle, nicht vom Dr. Sommer in der Hygieneausstellung.
4: Die vom Gießener Nervenarzt Robert Sommer ersonne also Ruhrhalle auf der Internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden.
5: Zwischen Mai und Oktober 1911 strömten über 5 Millionen BesucherInnen über die Weltausstellung für Gesundheitspflege
4: in Dresden. Die durch den Odol-Fabrikanten Karl August Lingner initiierte Ausstellung umfasste eine Fläche von 320.000 Quadratmetern mit rund 30 beteiligten Nationen und knapp 50 Ausstellungshallen.
5: Nicht wenige der Zeitgenossen werden sich überfordert gefühlt haben angesichts der schieren Masse des
4: Dargebotenen. Jenen bot sich mit der Ruhehalle, die sich im heutigen Großen Garten befunden hat, ein Hort des Rückzugs.
5: Für gut 30 Reichspfennige erhielt man Einlass. In zwei separaten Höfen, denn freilich sah die wilhelminische Brüderie eine Geschlechtertrennung vor. Mit jeweils fünf Kabinen konnte man dann für eine Stunde einkehren, liegen ruhen, sinnieren oder lesen. Kurzum, die Stille
4: genießen. Die Meinung der BesucherInnen war einhellig. Die Ruhehalle sei eine
5: ausgezeichnete Idee. Ja, eine vorzügliche
4: Einrichtung. Die Hygieneausstellung 1911 bildete den Ausgangspunkt zur Gründung des Deutschen Hygienemuseums. Die Idee von Robert Sommer aber, in allen Großstädten Ruhehallen wie die in Dresden erprobte zu erbauen, blieb unerfüllt.
5: Das finde ich spannend weil wir Lärm und Hektik ja als neues Phänomen empfinden, wo wir durch Meetings müssen, unsere Handys ständig greifbar, das Internet ist voll mit lauten, schnellen Clips, überhaupt ständig erreichbar auf Sendung und die ganze Welt prasselt auf uns ein. Die Welt rast plötzlich.
4: Aber den Menschen um die Jahrhundertwende wird es vielleicht gar nicht so anders vorgekommen sein. Autos, Züge, die Fließbänder in den Fabriken, alles plötzlich so schnell beschleunigt. Aber vielleicht rührt der Wunsch nach Ruhe auch noch von etwas ganz anderem her. Wenn wir uns anschauen,
0: wann sind diese Ideen von Ruhehallen und, und so weiter entstanden und wann kommen sie immer wieder, dann sind das immer Zeiten von gesellschaftlichen Krisen. Und das ist sozusagen das Zeichen, dass man nichts mehr hören möchte. Es lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß sozusagen. Und das äh, äußert sich darin, dass man die Ruhe haben möchte. Und dumpen fantasiert man sich rein in Ruhehallen und stille Zonen etc., wie das so schön heißt. Und als ich bei der Europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009 mit dieser Idee der Ruhehalle konfrontiert wurde, die von dem Wiener Akustikhistoriker Peter Bayer an uns herangetragen wurde, war ich total begeistert und bin dann selbst in die Falle gegangen, dass nämlich immer, wenn Krisenzeiten sind, Ruhehallen und Ähnliches errichtet werden. Und was war 2009? Die große Finanzkrise. Und das hat uns, genauso wie alle anderen, also recht empfänglich für diese Idee gemacht, weil wir rund um die Uhr mit katastrophalen Meldungen aus der Finanzwelt und aus der Wirtschaft konfrontiert wird Es ist also offensichtlich bei uns auch das Bedürfnis so groß gewesen, sich abzuschotten und von allem, was auf uns eindringt, sozusagen uns fernzuhalten.
5: Die,
3: in die Inflation der in Deutschland ja. ist auf
5: die Augen können wir schließen, die Ohren nie. Selbst im Schlaf sind wir immer auf Standby. Das kann so anstrengend sein und auch ich bin manchmal müde.
4: Wie in jeder Folge begibt sich Katrin in den Selbstversuch zum Glück. Diesmal schicken wir sie drei Tage ins Kloster, ganz ohne Handy und ohne Kontakt nach außen. Wir müssen lernen, mit uns selbst zurechtzukommen.
0: Erstens einmal lernen wir dadurch, in uns selbst hineinzuhören, was oft ein erschreckendes Erlebnis sein kann, wenn man so viel hört, was man sonst im Alltagsleben gar nicht wahrnimmt. Dann entferne ich mich von dem, was eigentlich uns am liebsten ist, dass wir Familie, Mitmenschen und so weiter, das ist alles weg. Also wenn wir uns in die Stille zurückziehen, dass dann alles gut wird,
4: völliger Blödsinn. Ob Katrin die Zeit in der Stille also wirklich glücklich macht, ich habe da auch so meine Zweifel.
5: Hey Martin, ich bin jetzt am Kloster angekommen. Ich bin verdammt müde. Ich glaube, damit bin ich kein Einzelfänomen, das kennen sehr viele Menschen. Ähm, man fährt in Urlaub und ähm, man muss auf der Arbeit wahnsinnig vorher vorarbeiten, damit man diese freie Zeit hat. Und im Zweifelsfall weiß man, dass man wiederkommt und jede Menge E-Mails liegen geblieben sind und jede Menge Arbeit liegen geblieben ist. Und die Woche nach dem Urlaub wird ganz schlimm. Das ist, das ist generell ein ungutes Konzept. Und so fühle ich mich gerade ein bisschen. Von daher freue ich mich sehr darauf, jetzt hier zu sein. Und ich bin raus. Tschüss. Wir hören uns in drei Tagen. Ich bin tatsächlich zu früh. Ich warte auf Einlass. Und mir fehlt jetzt in diesem Moment mein Handy schon. Dumm rumsitzen. Es ist kalt. Das Kloster, die Abtei Mariendonk, deren Grundstein wurde 1899 gelegt. Sie liegt nicht unweit der niederländischen Grenze, zwischen Obstbaumwiesen und Feldern. Landschaft so flach, dass der Begriff Landregen für sie erfunden scheint. In der Abtei, da lebt man nach den Regeln, die vor ca. 1500 Jahren geschrieben wurden. Benedikt lebte von ca. 480 bis 547 nach Christi in Italien. Seine Zeit war, ähnlich wie die unsere, eine Zeit des Umbruchs und schneller Veränderung. Krisen. Kommt uns, glaube ich, allen bekannt vor. Hallo Katrin Altschner. Ich bin mit Schwester Rebecca verabredet. Ja. Wir wollten zu uns kommen. Richtig. Ja. Ich warte hier? Ja. Super, danke.
7: So, herzlich willkommen, ich bin Schwester. Ja, dann würde ich Ihnen erst mal zeigen, also genau wie bei allen anderen ja, auch, <lacht> wie Sie sich hier orientieren okay. können. Super gut.
5: Mein kleines Zimmer, das erinnert an Jugendherberge. Ein einzelnes Bett, ein Nachttisch, ein Schreibtisch, lackierter Korkboden, gelb. Auf dem Schreibtisch liegt ein Büchlein, Peter Dickhoff. Ruhe in dir finden. Gebete. Hm, das scheint wie für mich gemacht, denke ich. Ich packe meine wenigen Sachen aus und dann wird mir klar, dass ich keinen Plan habe, was ich die nächsten Tage mit mir anfangen soll. Ich blättere im Katalog der Abtei. Das Leben im Kloster hier soll geprägt sein von der Gemeinschaft, der Suche nach dem gemeinsamen Glauben, nach Gott, offensichtlich. Rückzug von der Welt, ohne ihr den Rücken zu kehren. Armut, Demut, einem gleichbleibenden Tagesrhythmus, der maßgeblich durch die Chorgebete gegeben wird. Beständigkeit und lebenslange Gebundenheit an das Kloster. Keine der Nonnen verreist oder besucht je die Familie. Entweder weil ich so müde bin oder weil ich mich langeweile, gehe ich am ersten Tag schon um 8 Uhr ins Bett. Die Nonnen die treffen sich viermal am Tag zum gemeinsamen Beten. Um 6.30 Uhr mit anschließendem Gottesdienst, um 12, um 18 und um 20 Uhr. Danach jeweils Essen, dazwischen Arbeit oder Studium. Schweigen ist ein zentrales Element. Nicht als Selbstzweck, wie mir Schwester Rebecca erzählt, sondern zur inneren Einkehr. Schweigen bei jeder Mahlzeit. Schweigen im eigenen Zimmer, wo kein Besuch geduldet ist. Entweder weil es dazugehört oder weil ich sonst eigentlich wirklich nichts zu tun habe, gehe ich jetzt auch oft in die Kirche. Kirchen haben dicke, steinerne Wände, Portale aus massivem Holz, eiserne Beschläge mit dicken Bolzen. Wenn du reinkommst, fühlst du dich ein bisschen kleiner. Es ist still und alles, was laut ist, das bist du. Deine Schritte, dein Räuspern, selbst dein Atem scheint dir ein bisschen zu laut. Die Nonnen kommen rein, wirken geisterhaft, wie sie in Zweierreihen einmarschieren. Wie aus der Zeit gefallen. Die schwarzen Gewänder rascheln und wehen und geben dem Gang etwas Gebücktes. Vielleicht ist der Gang auch gebückt. Tatsächlich. Denn alle sind oder scheinen sehr alt zu sein. Jedenfalls die meisten. Ich schaue, was die Nonnen machen. Ich stehe auf, ich falte die Hände, ich senke den Blick, ich bekreuzige mich, ich setze mich hin, ich knie mich hin, ich verbeuge mich und alles von vorn. Ab dem zweiten Tag hat es fast etwas Meditatives. Gott, den fühle ich nicht dabei. Aber den suche ich ja auch nicht. Ich bin Atheistin und ich bin nicht hier, um über Glauben zu richten. Ich suche Stille. Und die finde ich auch. Ich bewege mich überall leiser, als sei ich ein Gast, der stören könnte. Peter Androsch sagt, dass Kirchen wie auch moderne Banken Herrschaftsarchitektur sind. Einschüchterungsakustik nennt er das Phänomen. Harte Böden, das harte Gewölbe, der Schall reflektiert auf dich zurück. Du erschrickst wie ein kleines Mäuschen vor dir selbst. Der Zweck, Demut zu verspüren. Ich denke in diesen Tagen aber auch, dass die dicken Türen nicht nur dafür da sind, dass wir demütig sind, sondern auch, um die Welt auszusperren. Und genau genommen mache ich das ja auch. Die Welt, mein tägliches Einerlei, selbst meine sozialen Kontakte aussperren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mich Kirchen seit jeher beruhigten. Die Welt dreht sich, verändert sich und doch werden in diesen Kirchen seit tausenden von Jahren die gleichen Rituale vollzogen. Die gleichen Worte gemurmelt. Egal, was draußen passiert. Ich lese, ich gehe spazieren, ich gehe in die Kirche. Ein anderes Mal sitze ich draußen vor der Kirche im Klostergarten. Es ist wirklich leise hier. Gerade für mich, die an einer viel befahrenen Straße wohnt. Ich spüre den Effekt. Ich nehme die Vögel bewusst wahr. Aber auch jedes Auto oder Flugzeug in der Ferne. Bin ich jetzt glücklich? Was ist Glück, will ich fragen. Für mich war es stets der Überschwang. Ein Gefühl, das mich überrollt und mein Inneres ganz satt und ausufernd macht. Platzen vor Glück, das ist eine akkurate Redewendung. So fühle ich mich nicht. Ich habe auch Langeweile empfunden, Einsamkeit. Denn auch wenn hier die Gemeinschaft den Kern des Zusammenlebens ausmacht, gehöre ich eben nicht dazu. Ich bin der Fremdkörper. Was ich bin, ich bin ausgeruht. Zufrieden könnte man sagen. Zufriedenheit, die bescheidene Schwester des Glücks. Man sagt, Glück nehmen wir am stärksten wahr, wenn wir aus einem Tief kommen. Vielleicht habe ich einfach Energie gesammelt, um neue Abenteuer und Achterbahnfahrten zu erleben. Den brauche ich nicht. Ich habe einen Liebesabschiedsbrief geschrieben, falls ja. wir es nicht gesehen hätten. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke nochmal für die Offenheit und äh, Herzlichkeit und dass ich da sein durfte. Ja, gerne, gerne. Im Auto mache ich mein Handy wieder an. Übers Wochenende fahre ich mit Freunden weg. In der WhatsApp-Gruppe wurden Pläne ohne mich geschmiedet. Alle noch da, trotz meiner Abwesenheit. Glück gehabt. Ich weiß, dass die Nächte lang sein werden an diesem Wochenende. Wein geschwängert, laut getränkt von Musik und unseren Gesprächen. Es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und dem freiwilligen Rückzug. Den ich wählte. Dass ich beides haben kann. Die Ruhe, die Einsamkeit und den Trubel. Ja, das macht mich schon glücklich. Auf der Autobahn schalte ich das Radio an. Der Moderator sagt, es sei Tag gegen den Lärm. Irgendein Tag ist er immer.
6: Gerne
3: mehr Beispiele für fiesen Lärm oder schönen Lärm.
5: Danach spielen sie im Radio Lemon Tree. Fool's Garden singen I don't need no isolation. Ich denke, doch, ab und an schon.
4: Ob Menschen Glück in der Stille oder eher in Gesellschaft finden, hat aber auch viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Carl Gustav Jung, Begründer der analytischen Psychologie, prägte die Begriffe der Intro- und Extraversion. Während Extrovertierte Gesellschaft brauchen für ihr Wohlbefinden, bevorzugen Introvertierte den Rückzug.
5: In unserer heutigen Gesellschaft werden introvertierte Menschen häufiger als unglücklicher gelesen was gar nicht der Realität entsprechen muss, sondern eher einem Zeitgeist oder Kulturphänomen.
1: Redekulturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie so ein, ein tendenziell, sagen wir mal, distanzierteres Verhältnis zum Schweigen haben. Das heißt, Schweigen wird tendenziell etwas negativ markiertes wahrgenommen, etwas, das im besten Falle gar nicht erst aufkommen soll, dass man ähm, durch Smalltalk zum Beispiel und gar nicht, also äh, unterbrechen kann oder gar nicht erst aufkommen lassen kann. Und das zeigt sich auch an der Geschwindigkeit, mit der Gespräche geführt werden. Also nicht nur die Sprechgeschwindigkeit selber, sondern auch, wie lange werden Pausen geduldet oder ich nenne es mal allgemeiner kleine Schweigephänomene geduldet, bis das Gegenüber interveniert. Tendenziell kann man sagen, Schweigen bedeutet, es gibt ein Problem. Sagt die Sprachwissenschaftlerin Sina
5: Lautenschläger. Redekulturen, dazu gehört Deutschland, Frankreich und die USA. Im Gegensatz zu Schweigekulturen, wie zum Beispiel Japan oder Finnland.
4: Am Anfang der Folge haben wir festgestellt, dass das Schweigen mit der Stille assoziativ verbunden ist. In der Sprachwissenschaft wird aber zwischen diesen beiden Phänomenen streng unterschieden.
1: Stille ist ein nicht-kommunikatives Nichts und Schweigen ist ein kommunikatives Nichts. Kurzum, Stille
5: ist bedeutungslos für Kommunikation. Schweigen hat Bedeutung, tatsächlich oder vom Gegenüber interpretiert.
1: In der Regel interpretieren wir oder oder verbinden wir mit Schweigen entweder etwas sehr Positives, also dieses innige, sehr vertraute Schweigen, das sich auch in Redewendungen wie man hat jemand ganz Besonderen gefunden, wenn man zusammen schweigen kann, sich widerspiegelt. Aber es gibt natürlich auch, und das nimmt in meiner Forschung den größeren Raum ein, dass das negativ markierte Schweigen, also ein Schweigen, das als hochgradig problematisch, als Beziehungsstörung wahrgenommen wird.
4: Tina Lautenschläger forscht zu digitaler Kommunikation, zum Beispiel in Messenger-Diensten wie WhatsApp.
1: Aber generell ist natürlich auch nicht jedes jedes Nichts negativ. Und deswegen habe ich jetzt, ich habe jetzt wieder auf diese Formulierung mit diesem Nichts zurückgegriffen, denn wenn mein Gegenüber sich jetzt, mein bester Freund hat mir jetzt seit drei Monaten nicht geschrieben, dann muss ich das nicht als Schweigen interpretieren, sondern kann das einfach als Stillsein ansehen, wo ich mir denke, ja, er hat mit seinem Leben zu tun und... Ähm, es ist überhaupt nicht persönlich auf mich gemünzt oder ich äh, interpretiere das überhaupt nicht als kommunikativ bedeutsam in dem Sinne, dass mir dieses Nichts etwas sagen soll. Und insofern kann halt so ein Nichts auch zufriedenstellend sein, insofern, dass man eben eine Bindung hat, die nicht der dauernden äh, verbalen Rückbestätigung bedarf. Das wäre dann aber wieder tendenziell etwas, was in dem Bereich des Stillseins viele und nicht in den, in den des, ähm, des Schweigens
4: in ihrer Forschung nimmt sie aber nicht nur Chatnachrichten unter die Lupe.
1: Ich analysiere beispielsweise auch Ratschläge, nenne ich es mal, die im Internet verbreitet werden. Also sowas wie, er schreibt mir nicht mehr, was soll ich tun?
5: Welch Seelenpein. In einem Zeitalter, in dem Kommunikation durch Messenger-Dienste stets möglich ist, egal wo wir auf der Welt sind, in welcher Zeitzone wir uns befinden, kann es Menschen in tiefe Verunsicherung und sogar Verletzungen führen, wenn die Antwort ausbleibt.
1: In Liebes- oder in Dating-Kontexten ist Schweigen hochgradig problematisch, weil es immer als Desinteresse und Bestrafung teilweise und äh, nicht relevant genug sein interpretiert wird. Tief empfundenes Unglück,
5: ja, Qual. Bindung muss ständig durch Kommunikation abgefragt und abgesichert werden.
4: Was würde passieren, wenn wir uns nicht mehr gedrängt fühlen würden, zu so antworten? Und selbst das Ausbleiben nicht als mangelnde Wertschätzung interpretieren?
1: Wann ein Nichts problematisch wird, hängt immer davon ab, was die Interagierenden ausgehandelt haben im Laufe der Zeit. Das ist natürlich problematisch bei Dating-Situationen, wo man sich noch gar nicht kennt. Da hat man noch keine Normwerte, die man anlegen kann. Aber wenn man sich schon eine Weile kennt und weiß ach, die die Melanie, die schreibt immer nur alle drei Tage, die verbummelt ihr Smartphone so oft oder die nimmt das nicht häufig mit oder generell, die ist einfach so, dann ist es auch total unproblematisch, wenn man drei Tage nichts hört. Aber wenn diese drei Tage dann rum sind und man dann nichts gehört hat, dann fängt man eben vor dem Hintergrund dieser Kommunikationsroutine an zu hinterfragen, ob alles in Ordnung ist.
4: Wie intensiv wir mit Menschen kommunizieren, was wir füreinander als annehmbar empfinden, ist also ziemlich individuell. Leila-Sophie Gleisner gibt aber zu bedenken?
6: Es gibt ziemlich viele Menschen auf diesem Planeten, die überhaupt keine Kapazitäten haben, sich zu überlegen, was sie individuell in diesem Moment besonders glücklich macht und welche Rolle Stille da spielt, sondern die einfach tatsächlich reagieren müssen auf das, was materiell gegeben ist. Also wenn du eine Person pflegst oder Kinder hast, dann wird es schon ziemlich schwierig, sich abzukapseln. Nicht nur die Möglichkeit, sich abzugrenzen, ist ein Privileg,
5: sondern überhaupt es zu wollen. Denn soziale Kontakte oder einen Beruf zu haben, selbst wenn er einen Kommunikativ fordern mag, auch das sind Privilegien. Einsamkeit ist ein Thema in unserer Gesellschaft.
4: Wie also umgehen mit dem Privileg, Glück in der Stille empfinden zu wollen? Ja, zu können. Wenn wir dieses Privileg besitzen, sollten wir dann Dankbarkeit empfinden?
6: Ich würde das nachvollziehen können, wenn es jemandem so geht, aber ich kann auch nicht sagen, dass es mir so geht. Also ich denke tatsächlich bei Stille ganz viel an soziale Bewegung, also eigentlich eben nicht an mich als Individuum, sondern daran, was wie Stille kollektiv gerade verhandelt wird.
0: The Black Lives Matter Movement has
5: unleashed bei
6: Black Lives Matter gibt's immer wieder. Auf Demos Plakate oder so, auf denen steht "White Silence is Violence". Das Schweigen weißer Menschen über rassistische Morde, über rassistische Gewalt, ist eben auch Teil der Gewalt. So und bei Me Too hört man häufig "Break the Silence", also das Durchbrechen des Schweigens über sexualisierte Gewalt. Und was dort verhandelt wird, wäre dann Stille als Silencing, also als Unterdrückungsform in der andere nicht zu Wort kommen sollen oder bestimmte marginalisierte Gruppen nicht zu Wort kommen sollen oder einfach nicht gehört werden.
5: Wie könnte dann das Durchbrechen dieses Schweigens oder Nicht-Gehört-Werdens aussehen?
6: Zum Beispiel Gayatrice ähm, Bivak, die eine sehr wichtige äh, dekoloniale Theoretikerin ist, hat eben diese Idee vertreten, naja, ist es so, dass die Marginalisierten nicht sprechen, Nein, die Frage ist, schafft ihr es zuzuhören? Und das heißt eben nicht nur, sich zurücklehnen und äh, individuell zuhören, sondern das heißt wirklich daran zu arbeiten, als Gesellschaft Praxen zu entwickeln, welches Wissen anerkannt wird und welches nicht. Solchen Fragen Raum zu geben, zu überlegen, was wird archiviert, wie, wie wird etwas vernehmbar? Ja, also wie wird kollektives Wissen vernehmbar? Das heißt, zuhören ist dann wirklich so eine politische Praxis.
5: Relevant ist auch, an dieser Stelle nicht darüber zu schweigen, dass auf der in dieser Folge zur Sprache gekommenen Hygieneausstellung von 1911 auch das um die Jahrhundertwende im Ausstellungsgeschäft Allgegenwärtige zur Schaustellen von Angehörigen fremdempfundener Ethnien fixer Bestandteil war.
4: Ebenso wenig darüber, dass dort auch Eugeniker ihre unheilvolle Idee von Rassenhygiene prominent präsentieren konnten. Darunter später teils gewichtige Legitimationsträger der nationalsozialistischen Gesundheits- und Wissenschaftspolitik. Oder wie in Person von Paul Nitsche, sich nachfolgend verantwortlich für die NS-Krankenmorde zeigen sollten.
5: Mit der Stille und dem Schweigen ist es also gar nicht so einfach. Wie viel Stille, Ruhe brauche ich für mich individuell, um glücklich zu sein? Wie gut kann ich mir diese Frage überhaupt selbst beantworten? Wie viel Stille, Schweigen kann ich mir oder anderen zumuten oder verlangen, um mich wohlzufühlen?
4: Okay, also ich stelle mich all diesen Fragen und dann? Wartet dann das Glück auf mich oder bleibt der Geschmack von Melancholie zurück?
5: Ich würde ja sagen, dass das gar kein Gegensatz sein muss. Ich glaube, dass die Melancholie zum Glück dazugehört. Mal sehen, ob mir die dritte Folge unseres Podcasts recht geben wird.
4: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Oder ihr lasst ein Abo da. In den Show Notes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts und dort noch ganz viele Bilder und weitere Infos zu jeder Folge. Und natürlich auch den Weg zu uns ins Museum. Ihr hörtet Das Glückskausel, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Konzept, Recherche, Moderation und Produktion Katrin Alschner und Martin Frank. Audio-Layout Benjamin Ascher, Voice Mastering Nils Krämer, Musik Benjamin Ascher und Jakob Mesel, Natalia Prokop und Christina Mattiescu. Besonderer und herzlicher Dank an Dr. Fidelio Unger und die peter alexander Rechtsnachfolge für die Erlaubnis das Stück das große Glückskarussell von Peter Alexander verwenden zu dürfen.